0: Svenska Snillen är en podd från Ny Teknik som spelas in i samarbete med Sveriges Ingenjörer. Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och en intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer. Som medlem får du tillgång till flera förmåner, bland annat Ny Tekniks premiuminnehåll. Vill du ha tillgång till premiuminnehåll, då ska du aktivera din prenumeration på nyt.se-aktivera nyt.se aktivera. Och vill du ta del av fler fördelar som ett medlemskap för med sig då ska du klicka in på Sveriges Ingenjörer.se Sveriges Ingenjörer hälsar också att du som ingenjör gör skillnad för världen och att de ser till att göra skillnad för dig. Vi på Ny Teknik tackar för samarbetet med Sveriges Ingenjörer.
1: Det är det allmänt. Och jag, jag brinner så mycket för att Jag tycker det är kul med internetöverföringar, protokoll. Jag har ju också över tid egentligen deltagit mer och mer i protokollutvecklingsdelen. och mm. tycker det är kul att tänka och, och vara med och kommentera hur vi gör saker. För det kan inte se till att vi gör saker bättre protokollmässigt. Sådär. Och att se till att försöka ibland parera vad bjässarna tycker att vi borde göra. Och kanske inte alltid, liksom påminna alla om att ibland är alla inte bjässar i den här världen. Ibland måste man ju tänka efter vad andra skulle vilja göra saker. Så det är kul. Jag tycker internet fortfarande är jättekul. Jag tror att det finns mycket mer att göra. På något vis så är internet fortfarande bara ganska ungt. Jag tror att det finns jättemycket kul att göra. Bara fortsätta och hitta på
2: roliga saker. Jag heter Kalle Wiklund och är reporter på Ny Teknik. Den här gången är vi i en villa i Hudding utanför Stockholm- för att träffa programmeraren Daniel Stenberg- skapare av kommandoradsverktyget Curl- som används för dataöverföring mellan uppkopplade prylar. Få känner till Curl, men verktyget som bygger på öppen källkod- används i allt från mixers till pendeltåg- miljontals smarta mobiler och till och med en NASA landade på mars. År 2017 fick Daniel ta emot Polhemspriset av Sveriges ingenjörer för Curl- i podden pratar vi om framgångar och bakslag och hur det har varit att driva ett så pass stort open source-projekt mer eller mindre på egen hand i 25 år. Vad är det som gör att Daniel fortfarande tycker att det är kul att koda och varför han anser att öppen källkod är helt avgörande för webbens fortsatta utveckling. Nu välkomnar vi källskaparen Daniel Stenberg till podden. Minns du vad det var från början som gjorde dig intresserad av datorer- som grep tag i dig, Jag fick det att vilja liksom... ja, b-
1: bara det, det här... Det, på något vis, för mig så kändes det lite grann som... Så här att jag tyckte Lego var jättekul ja. när jag var liten. Jag var en stor Lego-fantast i, i många år när jag var liten. Och det är på något vis, för mig var det lite grann som en förlängning- bara som en legobitar där man tar aldrig slut- och man kan göra vad man vill. Och man kan, det finns på något vis... Inga begränsningar. Man kan säga åt datorn- göra vad man vill och den bara gör det. Och man kan liksom kontrollera och styra och göra som man vill. Det, man kan, ja, friheten och liksom känslan av att man kan styra den. Det har alltid tyckt och kul alltid fascinerat mig. Jag, redan då när jag var tonåring- jag tycker fortfarande det är kul. Så på något vis, det, ja, Mer än så vet jag inte. Det är bara, bara roligt. Jag fastnade tidigt. Vad är liksom, miljö som du växte växt upp i- jag är uppväxt här i Huddinge då. Så jag, det var ett villaområde. Mm. Gott ställt. Men mina föräldrar har ju ingen sån här bakgrund. Utan min mamma var ju hemmafru då. Och min pappa är byggnadsarbetare. Mm. Så de har ju ingen som helst egentligen... Teknisk bakgrund. Ingen teknisk bakgrund då, Och ingen riktigt så här att de förstod vad det var. Det var jag och min lillebror som skaffade den här första gången. Jag tror inte de förstod alls vad det var. De, de trodde nog. Och det kanske fanns en liten tanke också, alltså att det var mest spelorienterat. då mm. För det var ju kanske det de flesta gjorde då. Man skaffade den där och sen så satt man och spelade spel på eftermiddagarna. Mm. Men, men för, jag tror inte... För mig så var det inte det som lockade. Jag mm. gjorde väl det också, mm. till, till viss del. Men det var just programmeringen som mm. var det fascinerande- som, som drev mig och sen, som jag spenderade så mycket tid på- sen i resten av min uppväxt. Mm.
2: Men det var ju många som jag själv och liksom mina och satt med basic så där. men vad var det som drev dig att liksom sp- spåra det och fortsätta lära var, mer. det var inte mer än bara
1: det, var liksom det där att det var så kul och att det hade det där sociala sammanhanget så mm. vi skrev de här demoserna vi ville göra coolare demos än de andra så mm. vi ville vinna nästa demotävling eller göra så bra. vi ville visa de andra att vi kunde göra coola grejer så mm. vi hittade på saker hur kan man göra en vektorsträck som snurrar kan mm. man göra det här, det rör sig hur många spritar kan man visa på skärmen Det var det, det och det var direkt för att det skulle vara intressant. Och för att det det drev oss till nästa steg, och jag tyckte att det var så kul med utveckling och programmering- att jag kände att det här är något som jag vill se till att jag kan göra mer av i framtiden, för det är så pass kul.
2: Jag såg på Twitter någon som hade fått tagit en bild av en gammal datortidning- där man slog fast att Horizon var Sveriges bästa demogrupp- vad tror man från? 88, 89 eller någonting? Ja, det var nog någonting ja. jag, precis. Kände liksom... Efter det, kände du att du pikade där? Eller kände du att du hade liksom mer att ge efter att du var med i... Ja, nej, jag, jag kände verkligen
1: inte att jag pikade där. <laughs> jag kände att det var, det var jättekul att ja. göra det. Och jag tyckte att det var en bra tid. Och, och tyckte nog att vi såhär, att det var roligt och att vi gjorde bra grejer. Men det ja. var... Jag tror redan då kändes det mer som en... Det var en rolig grej, som en slags startsträcka på något mm. sätt. För det var ju fortfarande bara... Det var bara på kul, alltihopa.
2: Vad var det, det viktigaste du lärde dig? Av att vara med i och demogrupp och den scenen? Och liksom... Jag vet inte,
1: jag, jag tyckte att det, um, det viktigaste. Jag tyckte programmeringen var kulare än mm. innan. Men jag tyckte att det var ännu roligare då. För det var ju också ett socialt sammanhang. Mm. Så då kunde vi liksom sporra oss varandra liksom och träffas. Och, och det var ju verkligen... Bland bland mina kompisar, det var ju verkligen ren programmering det var det vi brann för, det vi ville, gjorde, ville göra och hitta nya grejer man kunde få 64 att uh, göra andra saker men det var ju mer kod men det var den där kombinationen kod och det sociala där mm. att du hade kompisar som ville samma sak som gjorde då att det vart ännu roligare att mm. liksom, ta sig längre in i ja, utveckla sig själv, pusha sig själv lite mer göra roliga grejer för mm. att det var den här demovärlden var lite grann att man ville komma framåt, göra saker som folk inte har gjort förut och sådär. Så det, det pushar en framåt. Och, och sen så tycker jag att en kanske att det, när man lär sig assembler som mm. första språk ibland, det då, då får man en speciell bra känsla för faktiskt hur hårdvara fungerar på väldigt låg nivå. Alltså cpu minne, pekare, cashar, sådana saker. Mm. Och det tycker jag egentligen att jag har haft fördel och nytta av i hela mitt liv för att det ger en... Spe- idag när man lär sig att utveckla programmering mm. då är man, det är så långt ifrån det som, man, som det är svårt ibland då för människor att få den, den begreppen och känslan för hur, hur saker och ting egentligen funkar nere på byte-nivå på liksom assemblerinstruktionsnivå det har hjälpt mig bara för att helt enkelt skriva bättre, eller förstå kod bättre eller förstå maskiner bättre så mm. att jag liksom har, känner att jag jag vet inte har en, har en bra attityd när jag vill göra något, få någonting att hända jag kan, jag kan få en bra bild i huvudet för hur det borde funka hur det, hur det ser ut, hur sådär typ. Det tror jag det har hjälpt mig. Jag har, inte, jag har inte utbildat mig på något sätt i någon utveckling så det var ju mer min skola att mm. göra det på det sättet och det var så jag kom in i och lärde mig förstå hur saker och ting hänger ihop och fungerar och det var ju min, lite grann min eh, utvecklarutbildning mm.
2: eller tidig utvecklarutbildning i alla fall. Och sen började jobba IBM tidigt. Ja,
1: precis. Så efter lumpen så fick jag jobb på IBM. Så, och det var ju egentligen... Det var inte utveckling då, utan men det var mer bara... att Det var ett, ett chans att jobba med datorer egentligen då, på arbetstid. Och då var jag ju så ung fortfarande. Jag hade ju precis fyllt 20... Det var året jag fyllde 21, tror jag, som jag mm. började på IBM. Så att det var ju... Så ung, vad vet man? Och sen då kommer någon och säger... Ett jobb på IBM, installerade datorer. Dessutom med mina kompisar, jag kände ju dem som vi jobbade där på. Så här, det, var, det, var, det var jättekul. Och sen så lärde jag mig då eh, IBMs eh, Unix-AIX som de körde på så här. Och det kom in i den miljön lite grann. Det var jättefascinerande, Jag tyckte det var att det öppnades ett helt nytt universum där Unix är framtiden. Jag kommer ihåg att jag sa det till min. Min fru, hon var inte min fru då. Men <laughs> så, så otroligt nördigt. Jag tycker nog fortfarande att det är lite grann så. Men jag tycker, ja, det var liksom, på något vis ja, det, var, det var fascinerande att bara komma in i den världen.
2: Men det när du kom i kontakt med webben? Och liksom, eller BBS och sånt innan... Ja, vi körde ju BBS. Mm. Det gjorde vi tidigt. Vi, vi hostade ju en egen
1: BBS också. Så här, Fido, Netto och grejer. Det gjorde vi från början av, av eh, 90-talet. Mm. Och sen så kommer jag ihåg att, vi, att jag upptäckte lite... Internet Lite artsy och grejer på IBM. Så vi körde lite Go för det, här, det där tidiga som var mest mystiskt och, och svåranvänt och lite så här konstigt. Så att jag, jag tror att det var mer av BBS och Fidonet som jag kom åt. Liksom, man kom i kontakt med folk på andra ställen och sådär. Mm. Sen internet på riktigt kom jag i kontakt med först kanske 93-94 när, när jag började byta jobb. Och då med till som hade liksom en fast internetuppkoppling- som man kunde komma åt lite som man ville. Och det var ju precis då de första webbläsarna kom. Så då var jag där och provade de här. Då körde vi Archie och lite om de tidigare grejerna. Och då, också, då upptäckte jag också IRC. Och då var det då, då jag också kom in och skrev min egen bot första gången. Hur skriver man nätverkskod C under Unix? Och sådär? Jag måste ha en egen bot i IRC-kanalen.
2: Det var ju typ 94-95-någonting. Mm. Hur skrev den för att lösa det problemet? I... Egentligen
1: så... Eh, på den tiden... är serier som Det är ju chattrum
2: mm. och det är ju
1: distribuerat alltihopa. Så det är ju massor med olika servrar som pratar med varandra mm. och sen kopplar man upp och skapar chattrum. Men på den tiden... Eller, man är lite, lite grann ett löst problem idag. Men på den tiden så var det jättemycket uppe av attacker. Som alltså bara helt enkelt... Folk som skrev... Jag vet inte, som alltid du vet, det finns alltid människor som är jobbiga, helt enkelt av, av någon anledning kommer på att de ska förstöra så, man, så det, fanns, det skedde alltid attacker mot alla de här chattrummen, helt enkelt någon som bara drog igång någon värsting typ av attackprogram som på olika sätt då kunde ta över de här chattrummen så att jag, satt in, jag satt jag började ofta i de här chattrummen, som, jag kom ju från Amiga, så jag satt i de här Amiga-chattrummen rätt var det så kom det här snubbar någonstans och så körde på några botattacker och sen så var alla utestängda, alla så hade någon tagit över den där kanalen. Det mm. var lite helt onödigt, som en mobbare bara. Ja, ja. Och så satt de och ockuperade den där kanalen- då, kanske ett dygn eller två tills Nej. de tröttnade. Och sen kunde vi komma in igen.
0: Mm.
1: Och så, det, så det började egentligen med att vi, vi utveckla den här botten- för att försvara kanaler. För det fanns massa sätt att liksom, göra det. Mm. Så det var väl lite, lite grann så vi började. Och sen efter ett tag så kom vi in på att- när vi ändå har en botten och vi har en kanal- där människor är från många olika länder mm. och vi pratar ofta så här: kostnader och priser på saker. Då kommer vi på att jag är, men då skulle man kunna fråga botten: hur mycket en valuta är värd idag? Mycket är 100 dollar i svenska kronor just mm. idag? Eller vi pratar om vi ska köpa en ny dator. Den kostar så här: många tyska eller Och Det fanns ju flera datorer <laughs> innan euro. Så mycket är det idag egentligen? Så man bara så man bara kan mm. relatera till prisreglering. Och, och hur gör man en valutaväxlare i en ERC-bot? Ja, men då behöver man ju kunna ladda ner valutor. Och hur gör man det Och vad heter man valutor någonstans? Ja, men då hittade jag ju någon webbsite som listade en massa valutor så här, som uppdaterades typ dagligen. Så då behöver jag bara ladda ner valutorna varje dag och sen så programmera botten så att den kan översätta de här då, och räkna om valutakurserna. Så gjorde jag det. Så då, skrev, då skulle jag bara hitta det här verktyget som skulle ladda ner ja. åt det tp-sidan. Och då hittade jag ett verktyg som heter http Och det här var ju precis i... Det var 96. Slutet av 96. Så då, ville, då, skulle bara, ja, då tänkte jag så här... Hur svårt kan det vara? Det var ett litet verktyg för att ladda ner http sida till en fil så jag kunde översätta mig när jag var ute. Men det funkade inte riktigt. Men hade en bugg så där och då fixade den. Och på den tiden eh, när man fixade någons sp- kod det var ju inte, det det inte så etablerat med kod hostad någonstans, utan det var ju alltid bara göra en diff och så, gör man en, så skickar man den över e-mail. Så det var ju så jag gjorde hittade en bugg i den här http gjorde en diff skickade patchen till författaren som var en brasilianare. Och han tog emot den och så gjorde han en uppdatering av http så det kom en ny version. Och sen så Kom. sen så gjorde jag så några gånger och då tröttade han på att, att jag skickade patchar till honom hela tiden sa, liksom, kan inte du ta över där istället då, då om du, liksom, du verkar bryr om det här jag orkar inte bry mig om det så då, så då tog jag över liksom, underhållet av det här OTP-GET-verktyget för, eh, för och då blev det ju så att jag hittade min valutaväxlar, då, den första webbsidan jag hittade som hade valutor, den hade typ av 20-30 valutor och så kom jag på att sen hittade jag någon, FN-sajt tror jag det var, som hade så 170 valutor, och det var på Gofer. Så var, den här måste jag ha då kan jag ju nästan ha hela världens valutor helt onödigt antagligen för det var antagligen ingen i min kanal som någonsin ville ha de valutorna, men jag tänkte att ja, det var jättekult, så, men då behöver jag bara lägga till support för Gofer också så då gjorde jag det då blir det dumt att verktyget hette HTTP-GET, för nu var det inte bara HTTP nu var det ju Gofer också mm. så då, då, då bytte jag namn till URL-GET ska kunna ta olika ur Och sen la jag också in support för FTP för jag hittade någon tredje sajt som hade mm. valutor på FTP också. Allt var valutor fortfarande då. Så, så ja, det var mycket valutor då. Så funkar allting bra. Och under tiden då så, så släppte jag ju det här online. Jag la det på min webbsida. Och det kom ju lite folk som faktiskt då hade ner den, använde den. Jag fick bugrapporter. Jag fick till och med lite patchar sådär. Så att jag redan på en gång jag, lade, jag gjorde upp en source för, för att det fanns ingen anledning att inte göra Open Source. Det här var bara en rolig grej. Det var bara en liten luk. Liksom, ladda ner lite URL-data. Liksom, Plus att jag också tänkte att... Lite grann i stil med att som jag redan hade förstått. Då, lite från IBM-tiden. Det där man Open Source, det bygger på alla de här olika alla unix Alla Unixar hade, det fanns många Unixar på den tiden. Alla de här hade ur sin egen menar, Sun, och HP och Digital. Alla hade sina egna. Och om man ska kunna fungera på alla dem, det kunde inte jag få själv, jag, för jag hade ju inte access till dem så om jag gör open source, så kan ju folk göra justeringarna för alla olika OS och skicka tillbaka justeringarna så plötsligt så funkade URL-get på jättemånga olika gamingsar och även Amiga och liksom alla möjliga grejer och det var ju tack vare att det var open source så att folk ville hjälpa till så det började på en gång så och det tuffade du på så sen så kan man säga att kanske är att jag tröttnade mer och mer på själva valutadelen. <laughs> och så blev jag mer bara liksom fastnade i själva överföringsdelen mm. för att det fick fler och fler användare som använde det och ville ha nya features så vi la till grejer. Och sen, då, och sen så var det ju så då i 1998 så lade jag till på våren, då lade jag till Upload Support för mm. FTP så man kunde ladda upp filer också. Och då, men hände ni till URL-get som laddar upp men det är ingen get längre, det är ju input liksom mm url, ja vad ska den heta alltså, då fick jag igen det där namnproblemet okej, okay, vad ska den heta håll jobbar med url och det är en klient så då, på engelska, då blir det klient för url liksom. mm. så ville jag ha ett kort och så hade det ett engelskt namn som mm. går att uttala, ja, för curl får mm. och sen tyckte jag om att det, man kunde också se det som C url, alltså som att man ser url mm. som att, den, att det skulle vara en riktig av många det räckte för mig, och då fick det heta curl så det släppte jag då i mars 1998.
2: Men om man tänker liksom i två lager sådär, hur skulle du beskriva Curl för någon som kanske inte kan så mycket om datorer, teknik uttaget om vi börjar?
1: Jag känner ofta att det är som problemet att folk har överhuvudtaget med internet att förstå. Mm. det Till exempel man, när, man, när man tittar på en webbsida att, web- att webbläsaren faktiskt har laddat ner alltihop. Mm. Det är inte bara en kikare som har tittat på någonting långt borta. Utan man måste ju ladda ju Allting som man får i sin webbläsare måste ju laddas ner till webbläsaren. Alla bilder, all film, allting som rör sig och ju överförts från en server någonstans borta. Ner i din dator för att kunna visas. Och det är ju på, det gör den, den hjälper till för att helt enkelt ladda ner eller ladda upp data till datorn eller till en server från datorn. Det låter lite banalt, eller det är väl kanske banalt också. Det är enkelt, men någon måste göra det. Och, och då gjorde vi Curl som, som hjälper till att göra det. Helt enkelt så att användare lätt kan ladda ner saker eller ladda upp saker. Med enkelt. Från början var det bara ett kommandoralsverktyg. Man skrev Curl, en URL, så laddade den ner den. En bild, eller en kurser eller en video eller ljud eller vad det nu är för någonting. Och andra hållet också då. Och Poängen har alltid varit att det ska vara lätt att göra själva överföringen. Kör har ingen aning om vad det är den överför. Den bara överför. Du kan berätta... Liksom, ladda ner det här, och den, ner det. den vet inte vad innehållet är. För mm. det lyder sig inte om innehållet. Den, bara, själva, den är bara som en... Ja, överföringsmekanism. Som alltså ett sugrör. Uh.
2: Men ut med ett te- tekniskt perspektiv, hur ser själva processen ut? Liksom, det som händer i- det är tekniskt. Det, det är ju då... Alltså, det, 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 det är som
1: en... Uh, Ja, det är ju ett lager av internetprotokoll ju, som allihopa samarbetar. Så att det, man får ett husnamn, man måste släppa upp det, DNS, få tillbaka en IP-adress, man måste koppla upp en IP- eller TCP-koppel, man måste sätta upp en tls handskakning och man måste prata HTTP då, som HTTPS och, och be om olika saker som man då pratar om de här protokollen. och Då är det olika beroende på hur de olika protokollen fungerar, de olika protokollversionerna fungerar. Och sen är det ju ganska mycket. Så här att det är en sak att implementera hur allting fungerar enligt en spes. Men sen i verkligheten så är, är det alltid lite annorlunda än spesen. Mm. Alla har sin egna sätt att tolka spesen. Och över tid så måste man komma överens om hur man egentligen ska tolka spesen. Det tar lite tid innan allting verkligen fungerar på riktigt. Man måste mm. på något vis utsätta sig för verkligheten och slipa ner alla hörn mm. så att det blir bra. Så att med, med tid så börjar det fungera. Men det krävs att man prova mycket. och man måste, finnas, man måste köra i verkligheten ett tag mm. för att veta att det funkar i verkligheten.
2: Och 25 år nu i... Är...
1: Och nu är det 25 år, ja. här, precis. Så nu är det kört i verkligheten.
2: <laughs> Vilka har varit den största milstolpan, skulle säga? Ja. För Curl, för dig? Ja.
1: Så här, det, det finns... Egentligen är det inte så många milstolpar, mm. tror jag. För, för min del så äm, har det mesta bara varit en slags gradvis ökning av alltihopa mm. som inte har varit så lätt egentligen att sätta... Det har inte varit så tydliga trappsteg, utan det har bara jämnt och stadigt blivit mer och mer användare. Och så, så här, när man gör allting open source också, och det är det gratis, mm. det betyder att de stora användarna aldrig berättar för mig mm. att de använder det heller. Mm. Utan det blir så här, en dag när man tittar och så märker man att, wow, den här appen använder ju Curve. Det hade ingen aning om. Oj, den här appen används av två miljarder enheter. Det visste jag inte. Och, och då blir det helt plötsligt... Det är ju kanske ett trappsteg. Mm. Men för mig så märktes det inte ens mm. när det togs, utan för jag sitter i min lilla hörn där folk fortfarande gnäller på de problemen de har, och på samma sätt som de gjorde för 20 år sedan, och vi jobbar med att fixa dem och gör nyuris och så tar mm. de på så. Men no- några stora trappsteg är väl att, jag, det var ett komm- kommanderålsfraktyg från början, men jag gick det till ett bibliotek, mm. det gjorde jag 2000, bara två år in egentligen, mm. då, för jag förstod, jag visste ju att, att många, det, det här är liksom inte på något vis än, kraft som många applikationer kommer vilja ha. Mm. På ett annat sätt än bara att komma under rådsfaktor. Jag vet att folk vill som i bibliotek som mm. kan bygga in det i all utrustning och applikationer. och grejer. Det förstod jag ju. Jag förstod ju inte, kanske inte att jag skulle lyckas göra det så att folk vill ha det. Men jag visste ändå att, att folk i allmänhet
0: kommer vilja ha det någon gång av
1: någon. Så kanske det här. Så jag gjorde om det så. Och, och, och En av de första grejerna var ju då att PHP, programmeringsspråket, liksom, adopterade det sättet att göra det på Nästan på en gång. Mm. Och det var, ju ett, det var ju kanske det första trappsteget- för det var ju redan då åtminstone hyfsat populärt. Mm. Och det skulle ju komma att bli mycket mer populärt också över tid. Så det gjorde ju att den växte ganska bra i användning- utan att jag gjorde någonting. Mm. Det bara kom med POP. Så alla som använde pop egentligen använde Curl också mm. liksom under ytan. Sen har det bara rullat på. Sen är, egentligen när man tittar... då första var den förstås väldigt långsamt. Och sen är det bara... Jag kommer ihåg att det någon gång... 2010, eller någonting. Jag började tänka så här: under undrar hur många som egentligen använder Card. så började jag räkna så här: och Då kom jag till upp till flera hundra miljoner. Det är ju fantastiskt. Är. Hur kan det vara så många? Och så kom jag ihåg så här: När jag, jag hade räknat ihop det så här: Och så kom jag på något till: så här. men Vänta, här finns ju 200 miljoner till användare. För det är lite så här: att Man glömmer bort en app eller man glömmer bort ett användsområde mm. som är stort. Då är det är plötsligt jättemånga användare. Så det var väl lite så. Sen, en, en av mina favorit, liksom, punkter förstås. Det är ju när NASA använder Curl för att landa på mars. Det är ju de, 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 de ändrades så mycket egentligen bara det otroligt häftiga grejer och med sig att säga ja, de använder Curl för att, för att landa en helikopter på mars. Eller köra med på mars.
2: Så du är framför dig när du drog igång projektet. <laughs> Nej, verkligen inte.
1: Mm. Nej, som sagt, min, 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 min framförhållning har alltid varit väldigt kort och jag gjorde den ju bara för att jag skulle ha lite kurser från början. Jag har heller aldrig liksom egentligen siktat speciellt mm. högt. Jag har alltid på något vis försökt hålla blicken ganska mm. nära, inför, för liksom inte så långt i framtiden utan mm. fixa det som ligger närmast och liksom se till att styra hela tiden mot där jag är nu. Jag, jag har inga, lång, lång, inga långsiktiga mål, jag styr inte långt framåt. Jag försöker inte förutse hur saker är om fem 10 år. För det kan jag inte jag. Jag tänker så här, vill vi ha det här månaderna framöver? Mm. Kanske det här året. Mm. Så, vad ska vi jobba med nu? Inte längre så. För att jag har ingen aning om vad som kommer att ske sen.
2: Det är otroligt häftigt att höra om Körl och NASA. Men det finns ju också liksom en Curl-vardag där du ska lösa inrapporterade buggar och så vidare. Och du har, har arbetar med här 25 år. Så här, hur, hur hittar du orken och engagemanget att fortsätta liksom i... Alla dagar är ju inte pompaståt. Liksom. Nej,
1: precis. Det <går> är faktiskt väldigt lite ståt. Det är mer att bara gå upp i trappan och sätta sig och så kolla <går> vilka buggar har kommit in idag. Och sen så, okej, okay, eh, gå igenom listan, ställa följdfrågor och se vad, vad ska vi göra åt det här. Mm. Eh, så jag drivs av, av viljan att, att göra det bättre och se till att mm. folk kan använda det. Men jag, jag förstår ju att det är också lite naivt sagt. Men det som är bra med i mitt projekt eller här i projekt, att, det, att det finns många olika delar jag kan jobba med mm. jag kan jobba med viktiga delar jag kan jobba med lite mer tramsiga delar och, och det blir roligt att byta om och jag kan göra olika saker så jag behöver inte jobba med dödsviktiga buggar varje dag jag kan sitta en annan dag och putsa på, bara skriva en post om det, eller jag kan sitta och fundera på hur en ny kommando rad switch för någonting lite mindre intressant egentligen ska fungera. En helt annat ett hörna projektet mm. som kan gå tillbaka till det tråkiga hörnet eller tråkigt, men ibland känns det ju lite motigt kanske när man har jobbiga saker. men mm. jag, jag tycker att jag kan få det roligt helt enkelt, kan, bara genom att variera vad jag gör inom projektet. Mm. Annars så är det så, jag drivs jättemycket bara av nu är det så extremt många användare, så många som vill ha kör och och jag det tycker jag är en drivfaktor i sig. Bara se till att det fungerar se till att alla är nöjda. Mm. Och att, och så här, eh, lite grann här på menar saker och ting inträffas. Okej, okay, nu kommer en nytt protokoll, nu kommer det en ny HTTP-version. Ja, men då vill jag att Curl ska vara tidigt mm. och supporta den versionen. Inte bara för att det är kul att vara med, men också för att genom att vara tidigt så kan jag tillhandahålla ett verktyg som alla andra sen kan använda när de ska implementera sina servrar som ska prata om HTTP3. De har ett verktyg som redan kan det. Så att jag tycker om att vara med lite grann så här på den blödande kanten och göra grejer. Och så tycker jag om att vara med i det sammanhanget. Jag har jättemycket liksom, stort community mm. inom bara HTTP-utvecklare och HTTP-protokollgänget också. Mm. Det tycker det är ett kul sammanhang att vara i. Så jag tycker bara det är bara roligt alltihopa. Mm. Internetöverföring och protokollutveckling är roligt. Så mm. på något vis har jag jag har inte tröttnat än.
2: Hur många är det som jobbar idag med Curly?
1: Det är ju, en, det är ju jättesvårt att svara. Mm. För det är verkligen som en slags... Det finns ju inte en inne och en ute heller. Så mm. man är inte så här, man är med i gänget eller utanför gänget. Mm. Utan det är ju en gradvis skala. Hur mycket är folk med? Mm. Jag, är den, jag är normalt den enda som jobbar hela tiden mm. med Curly. Just nu, precis nu, 2023, så har jag engagerat en annan kela som också jobbar heltid. Mm. För att vi har lyckats få liksom sponsradelsen. Jag kan hyra in honom på heltid. Så att nu är vi två som är heltid. Mm. Och, så här, men jag, och sen så har vi väl ett gäng människor, kanske 10-20 människor- som har varit med i projektet mm. och är med till och från ganska ofta. Åtminstone kanske så här dyker upp en gång i veckan och har varit det under många år- mm men sen så är det en fallande skala. Folk som bara dyker upp varje månad och sen ser det folk som typ bara gjort saker en gång. Men det, så det är jättesvårt att säga hur många vi är på ett år. Jag, tror jag, jag brukar räkna så här, hur många har gjort mer än tio förändringar i kolen ja. under ett kalenderår mm. och det brukar vara ungefär 15 personer. Mm. Så att, och det är mer än tio förändringar. Så att, jag vet inte vad det säger egentligen det är bara en konstig siffra men så det finns en massa människor som dyker upp hela tiden mm. det roliga är ju att eftersom det är upp så alla de här bidrar helt frivilligt så jag kan ju räkna med att de finns där utan det är ju på deras villkor på något vis de kan dyka upp och hjälpa till eller så kanske de inte gör det, jag vet inte riktigt det, det är sådär det gör att man har en lite rolig attityd till alla andra människor, för jag kan aldrig riktigt veta när de kommer att göra någonting eller inte. Jag kan mm. inte, jag kan inte så här lägga ut ett jobb och bara tro att de kommer att färga på torsdag, för det har de sagt. De kanske fick något annat att göra, eller åkte på semester, eller bara tröttnade, eller någonting. Mm. Så man vet aldrig
2: riktigt. Det finns inga mellanchefer, curler? Nej, det finns riktigt.
1: inte. Det, egentligen det enda jag bara riktigt kan veta någonting av det är mig själv. Då. Mm. Jag kan ju, och det är också svårt ibland, för ibland så är det här nu jobbar jag ju så att jag säljer ju support mm. till företag och det är så ju så jag jobbar fulltid på Curl. Det betyder ju också att jag måste se till att mina kunder är nöjda. Mm. Det vill säga att om mina kunder har problem så har ju de kanske nummer ett. Det är liksom prioritet. Så det är klart att om mina kunder får jättemycket problem eller så måste jag ju lägga andra saker åt sidan. Då kan jag inte göra så mycket annan community support mm. eller tvärtom. Och så det är, men det är inte så många chefer, nej. Det är, det är ungefär... Man gör lite som man vill i curl
2: bara alla nöjda så är det bra. Vi behöver inte gå in på det speciellt, men hur, liksom, hur finansieras curly. Ja, det, är ju, det, det, det finns många sidor på det. Mm. kan säga så här: jag
1: brukar alltid försöka göra en poäng med att säga att curl inte jag och jag är inte Curl. Och, och så jobbar jag för ett tag, företag, som är liksom det tredje benet här. Och det är det amerikanska bolet för sig. Själv. Och vi säljer curl support till företag. Så de köper support av Wolf SSL. Wolf SSL. anställer mig. Så jag jobbar på heltid på Wolf SSL för de här företagen med Curl Support. Det är så jag får mat på bordet. Mm. Men, men det är inte hela sanningen då. Det är så jag jobbar. Det är så jag får betalt för min arbetstid. Men sen så har vi också en del sponsorer av själva körprojektet som Vi har en hel del företag till exempel, som betalar infrastruktur och grejer så att vi har väldigt lite utgifter för det är ofta något företag som täcker mycket utgifter och kostnader. Och så har vi några som också donerar mer eller mindre rena pengar. så Vi har också en liten fond som vi kan använda för att spendera på saker och ting. Så vi kan hyra in en människa en viss tid för att göra saker. Eller vill vi köpa klisterverken för att dela ut till folk så kan vi också göra det och sådana saker.
2: Så det är flera olika ben som vi har kan man säga. Och vad tror du driver dem att, att twinka donera... Ja, vilja göra det? Det, är ju,
1: det är ju ja, jag tror att många av efter, de flesta av dem här, de skänker små belopp mm. så att det är mera bara goodwill för mm. dem jag vill syna ska alltså mm. säga att de gör något bra mm. för körprojektet mm. men ingen av dem, det är få som, som ger stora pengar, mm. de flesta här är bara små belopp, så det är mera bara ja de slänger in, men det, det är okej okay också om man har många som ger små belopp så blir det ju ändå mm. någonting i slutändan mm. Det som betalar mest är ju den här supportkontrakten som jag gör för stora kommersiella kunder. Det är det som jag, som jag kan jobba med heltid mm. och det är, det är det liksom de riktiga pengarna mm.
2: Jag har läst någonstans att du har sysslat med open source i 30 år ungefär. Ja. Vad är liksom det viktigaste du har lärt dig under de tre decennierna du har lagt på att driva open source-projekt
1: Ja, det det är svårt att säga vad det viktigaste är. Jag tycker kanske... Det som återkommande i alla fall- det är att att det handlar så mycket mycket om människor i open source. Att det är så väldigt lite kod mm, i mm, mm, eller att är, koden den måste finnas där på något, det är en slags grund för mm, open source för det själva sourcen i det hela liksom, det blir en produkt eller en tjänst av det mm, men att det är sen så mycket människor involverat mm, och de menar jag inte bara så här, människor eller, eller, människor kanske både är positivt och negativt mm, att människor är de som gör utvecklingen och det kan vara så positivt för det finns så mycket bra människor det kan ge så mycket bra men det finns också det negativa mm, att folk kan vara så gnälliga och vara så negativa och mm, och vara så, så att och att det är då så mycket olika språk- och kulturer och... Ja, och, och sen kanske... Men med tiderna växer också. Då, så man får en större community med fler människor. Det blir på något sätt bara svårare kanske. Mm. för att Det blir mer människor, mer kulturer- och mer åsikter åt olika håll som... som måste sys ihop. För att allt det betyder någonting. Mm. Om man bara tittar på koden- det är ju nästan det lätta. Sen, för att det är ju ändå bara en maskin som ska tolka det. Men
2: allt det andra är, är ju svårare, mm. men också kul förstås, ja. som på något vis det är, mm. som,
1: det är som en helt extra dimension
2: ja, det måste ju vara viktigt ändå alltså, community, om man gillar att ta kontakt med andra människor ja precis så
1: jag menar, på något vis tror jag också att det är nästan ett villkor också för att det ska mm. vara, kännas kul och meningsfullt, mm. det är ju det att det finns en community det finns andra människor, mm. användare och andra utvecklare och så här, mm. att det, det är utvecklande också att lära sig liksom, hitta nya saker och, och lite grann så här också att men ingenting blir ju bra med bara mina idéer, hur mm. man ska göra. Det är ju på något vis ett villkor att det ska bli bra att man kan säga, jag tycker vi gör så här. Och då kommer de andra säga säger, men vänta nu, det där var ju kanske lite snävt tänk så här istället. Det kanske blir ännu bättre. Ja, och så bygger man på varandras idéer och då blir det någonting riktigt bra i slutändan. Mm. Det tror jag är ett villkor och då är ju inte bara koden utan man behöver den där människor som kan hjälpa en att komma på nya idéer eller hitta problemen eller... Att säga att nej, så där kan vi inte göra. Det är ju fel väg. Vi ska kanske gå till andra hållet istället och göra så här. Så här kan man tänka Och då blir det ju någonting. Och det är det som gör att det blir bra i slutändan. Förutom bara att tåla mod och hålla på lång tid, förstås. Men mm. jag tror absolut att människor är ju. Så kanske jag tänker så här: att Från början tänkte jag inte så mycket. När jag släppte koden första gångerna, då tänkte jag inte så mycket på hela, alla människorna runt omkring. Då tänkte jag bara att jag skulle lösa uppgiften. Över tid så blir det mer och mer hanterade här, människor och kommunikation och, och bara
2: berätta hur saker och ting egentligen ligger till. Mm. Men har du någonsin funderat på att liksom bara hoppa av? Eller kanske har du tagit pauser från kurser? Jag,
1: jag har jag tar, nej, jag, inga riktiga pauser mm. kan jag inte säga. Jag har väl tagit det så här lite kortare. Jag, så nej, jag, har inte, jag har aldrig på riktigt tänkt att jag ska hoppa av. Mm. För att jag känner jag vet, jag har ju lärt mig på ett tag på tåglivet. Jag vet ju att så här min, min intresse, mitt intresse. Nivån hur mycket jag tycker det är kul. Det går mm. lite grann upp och ner. Mm. Så ibland så tycker jag att det känns lite tråkigt. Så där, liksom. då, då kan jag där, lite, tappa lite inspiration mm. och tycka att nu är det mest bara buggar och folk mm. som min heller och jag vill hellre göra något annat. Men då har jag lärt mig som jag har gjort det här taget att då, det är fint. Liksom. Mm. Då kan jag göra något annat. Jag mm. kan bara titta på tv mer eller spela mer innebandy eller leka med min katt. eller Gita med någon annan projekt mm. eller någonting för jag vet att det är intresse att komma tillbaka. Det går i vågor, jag mm. känner det. Och så ibland, så kan jag, men jag kan fortfarande än idag liksom, ibland bli så riktigt intonant. Jag kommer på, wow, att det här borde jag kunna lösa. Så kan mm. Jag kan verkligen sitta och brinna för det. Sen, när klockan är halv två på morgonen. Mm. Jag borde gå så varmt jag äh, det här måste ju fixas, jag kan inte lämna det så här. Mm. Äh, bara tio minuter till. Så, äh, nu buggar det, måste jag måste fixa här innan jag går och lägger mig. Ja, det, det kan fortfarande inträffa. Sådär. Men, det, men som sagt, och sen så går det några månader och sen tycker jag det är tråkigt igen. Sen går det några månader och sen mm. är juliet. det kulhet. Men det är aldrig så att jag kommer ner på så lågt att jag känner att jag skulle släppa det. för att det, Nej, det är på något vis det är min baby som har funnits med så mm. länge. Den, så den släpper jag inte än.
2: Tror du att den entusiasmen du känner kan smitta av se till andra så är... Jag tror det. Mm. Lite grann. Det
1: hoppas jag att det ska vara så mm. i alla fall men samtidigt så vill jag ju inte jag vill inte heller att det ska vara en entusiasm som är så här exklusiv så att, mm. att folk ska känna att jag tar, det här, vet, så här, bort med det här är mitt mm. för det, det är ju, jag vill ju alltid att det ska kännas mm. att det här är open source, mm. alla kan hjälpa till mm. allas åsikter och bidrag är välkomna så jag vill ju också mm. samtidigt så vill jag jag vill, ju känna, jag vill ju ge bilden eller folk ska förstå att jag är engagerad och har en commitment jag tycker mm. att det är kul men jag vill inte att det ska säga att jag är så engagerad att det är bara jag som ska göra det det, det, det är gränsen
2: mm, Absolut Och liksom, du har ju blivit en slags ambassadör för open source Eller open källkod kan man säga så. Ja, men det, det är det liksom en roll du är bekväm med Ja så? absolut så. Jag vill ju jag
1: vill så för jag, jag tycker om open source Jag tror mm. på open source mm. Men jag, jag, liksom, jag tycker att jag har sett Ljuset i hur, hur det kan fungera Styrkan i det mm. så därför, tycker jag att, därför tar jag gärna den rollen mm. om, om, jag nu, om det kan hjälpa på något sätt Så gör jag det Gärna
2: och vilken roll skulle du säga att Open Source har haft för internets framväxt och liksom fortsatta utveckling? Ja, den,
1: är, den är ju så fundamental. Mm. Och, och jag tycker nästan att uh, Open Source har varit fundamental för hela Open Source redan från när jag började egentligen. Mm. Redan då fanns ju Open Source stort, men det var ju, har bara blivit större, nej, mycket större sen dess. Mm. Så, säga, Linux... När jag började med, med HTTP 1 96, då var ju inte Linux stort. Jag hade ju knappt hört talas om den 96. Det, det skapades 91, va? så det var ju ganska gammalt redan då. Men mm. det, var, det hade ju liksom inte riktigt tagit. Då var ju mm. alla de här stora kommersiella Unixarna. Då var ju inte internet, open source och operativsystem stort i alla fall. Men över tiden har ju det blivit så mycket större. Och alla andra system också för att driva internet har också blivit så dominanta open source mm. liksom Backbones för allting. Eller web DNS-server alla server är open source. Och det har ju också gått ut över tid ännu mer. Liksom, mm. Så att alla OS nu, mm. okay, kanske inte Windows, men jättemycket mm. eh, är ju open source överallt. Och det har ju bara växt. Så andelen kod numera ju, måste ju vara mer open source nu än det någonsin har varit tidigare. Så jag tycker bara att trenden är ju bara mer och mer open source. Så mm. att den blir för en större och större roll. Och det har ju också, det tycker jag är kul också på det sättet att för, för 25 år sedan, då var open source ett väldigt konstigt koncept som mm. väldigt få mm. människor ens visste mm. om vad det var för någonting mm. då, på den bort koden. Mm. Man kunde bara ladda ner den. Eller beställa hem en tape. Eller mm. en, men, så att,
2: så att, det har blivit väldigt mycket mer. Väldigt annorlunda över den här tiden. Mm. Och hur känns det att såg du den utvecklingen redan då? Eller kunde du tänka att det var liksom den? Nej, det, jag det tror inte. Alltså...
1: Jag tror att jag såg kraften i det. Mm. Men samtidigt så vet jag inte om jag var så, liksom, att jag var så optimistisk- mm. att jag trodde att det skulle hålla. För, för det ju vet, ibland ser man så här bra saker. Mm. Det här vore ju kul om hela mm. världen förstod- och sen så bara dör det. Så förstår man att nej, det förstod världen inte. Eller så är jag som tänkte fel. Mm. Men så det är svårt att säga så här- att, här är inte en, här är en tycker jag, cool grej som verkar bra. Här skulle vi kunna bygga någonting. Men kommer det att hålla? Blir det någonting av det? Mm. Jag vet inte, jag har ingen aning. Så jag har, jag har egentligen aldrig försökt säga- det, om, om det, så att när jag lärde mig open source, det så såg jag det första mm. gången så tyckte jag att det var ett jättekul koncept jag vill mm. också göra open source, och jag tyckte att det var jättehäftigt men jag hade ingen aning om att det skulle ta vägen lite grann samma som internet, jag visste inte vad internet skulle ta vägen heller, vad det var och det var ju kul att göra men jag hade ju ingen aning om att det, det skulle bli stort eller mm. inte visade det visade sig sedan också bara, som också en parallell att mm. hot som jag ställde mig in på från början det liksom blivit ett så otroligt dominant protokoll mm. så liksom allting är på mot då, mm. vilket det också bara var som en slags slump eller mm. jag har ingen aning, det bara blev så och då, så har jag fokuserat jättemycket på ett HP, det blev bara som kul grej
2: mm. Du jobbade i Fimma Sille ett tag också Ja Vad var din roll där? Men
1: för, jag jobbade ju Curl var ju mitt fritidsprojekt ja. eller det är det fortfarande men, men det var ju helt, helt bara mitt fritid fram till det var så här, och då jobbade ju som, jag jobbade ju som eh, utvecklare inom in, inbyggda system mest, som konsult. Mm. Och då, då var det så här att jag slutade ett konsultuppdrag 2013. Och då bara såg jag mig om, okej, okay, hörde jag mig före mitt kontaktnät. Nytt uppdrag kanske är någon som är intresserad, bla bla bla. Mm. Och då var det en av mina bekanta som jobbar på Mozilla som mm. frågade, var det inte intressant att jobba på Mozilla mm. Och jobba med Firefox. Mm. Och ja det tyckte jag verkligen För fram till den tidpunkten jag började då 2014 fram till den tidpunkten hade jag liksom inte jobbat med http och internet utan det hade varit mitt, hela mitt fritid bara så det, på, första gången på något vis mitt jobb och min fritid kolliderade mm. lite grann med internetöverföringen mm. både jobbet och på fritiden mm. så att, då började jag inom jobbade med utvecklingen av Firefox inom mm. nätverksteamet så det var http och dns och cookies och sockelsäkerhet så då, jag, så då började jag jobba hemifrån snart här i Sverige. Mm. Och Mozilla är väldigt distribuerat mm. över hela världen. Vårt team mest i Europa, lite grann i USA, lite grann mm. i Asien. Så var det så här helt globalt. Så du jobbar då, jag då med, med utvecklingen av Firefox-nätverkskoden egentligen under fem år.
2: Du har inte en speciell position Mozilla. Hur ser du på det som uppdrag?
1: De är en jättetuff... Jag, jag, jag tycker jag tycker om Mozilla mm. det är ett kanonföretag att jobba för de har en extremt svår position för att de är små spelare i sammanhanget och sen så, så måste de också luta sig helt och hållet på pengar från sina egna konkurrenter mm. som det, först, det de vill göra allra mest är hur bort användarna direkt till så att, det är jättesvårt jag, jag har allt, mitt, mitt hjärta ligger kvar Mozilla, jag f- kör fortfarande Firefox och så men de har en tuff situation. Mm. Jag hoppas att de klarar av att behålla sin roll. För jag tycker att ja, är det är någonting jag inte gillar- vart hela webben och allt mm. det, det är. Det är i monokulturen mm. när alltihopa ska heta Chrome. Mm. För det, det tror jag kommer att vara jättedåligt. Den, den dagen, om det nu händer- att Mozilla mm. går under och det inte finns mer Firefox- det mm. tror jag kommer att vara jättedåligt för webben som helhet. Mm. Så jag hoppas att vi kan att det ligger långt
2: bort. Mm. För, för många slutanvändare, de ser ju som- en Chrome bara en, en webb... Eh läsare som fungerar i, i alla lägen så. men jag uh, mm, ur ditt perspektiv som utvecklare och liksom du jobbar med open source, så varför är monokultur
1: ja, men på samma sätt som, vi, som tidigare var det så många folk gnällde alltid på Internet Explorer mm. back in the day, för att då hade den lite grann en monokultur för att det var så dominant, så att folk gjorde bara saker och anpassade efter den webbläsaren mm. och det gör att den webbläsaren får en alldeles för stor roll för att de det betyder att de sen slutar bry sig om omvärlden, för de kan göra som de själva vill mm. och, och så måste alla anpassa sig efter dem och det gör att på något vis det blir som en slags dålig cirkel mm. Eller att då betyder att alla webbsajter helt plötsligt görs för den webbläsaren och tvärtom mm. eh, och det leder i sin tur att ännu fler använder den webbläsaren för att alla andra webbläsare kommer att sluta fungera så bra och det och, och, okay, då kan man ju tycka att det kan ju vara bra på kort sikt, när allting bara funkar mm. men det har man ju sett att när det är en... en, en aktör blir för dominant mm. det blir inte bra för att då hittar de på saker som är bra för sig och det kanske inte är så bra för resten av webben för protokoll och hur man borde göra saker det är dåligt för innovation för när man hittar på nyheter sen, wow, vi borde göra om. Vi borde göra grejer på det här sättet då kanske de tycker det är jättedåligt för mm. det är inte bra för deras eh, vad det är det de tjänar pengar på mm. och då kommer de inte driva det då är det svårt att införa nyheter driva nya, hitta på nya kul saker på internet, nya protokoll nya sätt att mm. göra saker och jag, tror att vi fortfarande måste, det finns, jag tror att vi kommer att hitta på nya sätt att göra saker långt i framöver. Mm. Om vi bara liksom har den möjligheten fortfarande att hitta på nya saker och kunna driva igenom nya saker, då behövs det lite fler spelare som kan säga kan prova saker.
2: Vad tycker du är roligast, mest intressant med webben idag? Så är... jag, tycker, jag, tycker det,
1: jag tycker att webben är jätterolig. Rätt allmänt ju. Mm. Typ. Och jag, jag brinner så mycket för... Jag tycker det är kul med... Jag tycker som sagt fortfarande det är kul med internetöverföringar, protokoll... Jag tycker fortfarande det är kul... Jag, jag har ju också över tid egentligen... här... Deltar mer och mer i protokollutvecklingsdelen. Mm. och mm. tycker det är kul att tänka och, och vara med och kommentera hur vi gör saker. För det är egentligen att se till att vi gör saker bättre protokollmässigt. Så där. Och att se till att ibland parera vad bjässarna tycker att vi borde göra. Och kanske inte allt... Liksom, Påminna alla om att ibland så är alla inte brässer i den här världen. Ibland måste man ju tänka efter vad andra skulle vilja göra saker. Så det är kul. Jag tycker internet fortfarande är jättekul. Jag tror att det finns mycket mer att göra. På något vis så är internet fortfarande bara ganska ungt Jag tror att det finns jättemycket. Jag tycker det är mycket kul att göra. Bara fortsätta med att hitta på roliga saker.
2: Och Carl kommer ständigt att fortsätta utvecklas i takt med Ja, det tror jag. Jag hoppas det. Jag tycker.
1: Det finns inget tecken hittills på att det skulle gå långsammare eller sluta eller förändras någonting. Faktum är att nästan alla mått man kan mäta med utveckling är curly. Det lyfter liksom uppåt. Det är mer utveckling nu, tror jag, än nästan någonsin tidigare. Så mer kod, mer utveckling, mer. <går> Kanske. Jag vet inte om det är mer buggar. Liksom det... Så det händer saker hela tiden. Mm. Kanske också för att det blir mer kod, det blir mer möjligheter att lägga till mer funktioner, mer saker. så att jag... Nej, det, det finns inget slut i siktet det finns ingen nedtrappning i sikte utan bara mer och mer och mer av allt. Hur
2: stor är kodbasen idag?
1: Om man inte räknar tomma rader så tror jag vi närmar oss 160 000 rader kod, C-kod.
2: <laughs> det är en hel del att underhålla i... Det är en hel del,
1: det är det verkligen. Mm. Nu, nu är det så här också att vi supportar jättemånga olika varianter av, av olika saker, så att det är jättemånga olika TLS-bibliotek, oftast bygger man bara med ett vilket betyder att det är väldigt sällan de där 160 000-rådena inte med i ett enda bygge utan det är totalt för att supporta alla märkliga konstiga byggen så det är inte lika mycket i som kör i en produkt men ändå, det är jättemycket så att ja, det, det finns mycket att testa det finns mycket att och, och, utveckla mycket att pilla
2: i Vad är liksom den konstigaste enheter som du har hittat- som kör, som kör Curl. och det, fin- det
1: finns nästan inget stopp- för enheter <laughs> som kör ju. Nej, jag, jag har en sån här- när jag har en presentation ibland- då brukar jag försöka klistra in bilder- på olika produkter som jag vet- kör Curl. Och det är ju det, det är så roligt- för det är ju nästan allting. Så att, ja, det är glödlampor- pendeltåg, helikoptrar motorcyklar- keyboard, du vet, dataspel kyl och frys, tvättmaskiner eh, och tv förstås, bilar så, som, ja jag gillar den här, det finns såna här blender så den här som också har det och det finns, ja, så det, det är verkligen det är på något vis allting som, allting nästan som är internetuppkopplat, har ju med inte allt, men nästan alla internetuppkopplade kopplade kör kör någonstans.
2: Men hur känns det för dig att, kunna, att se din skapelse- i alla de här olika manickorna? Ja, det är superhäftigt. Mm. Det är verkligen så. Nej, det, är ju, det är
1: dock någonting så här som man- på något vis jag glömmer bort lite grann- och sen mm. bara inte tänker på. Men när jag väl sätter mig ner och bara- det är hur häftigt som helst.
2: Och för att få svar på vad Carl haft och haft för betydelse för webben i stort- har vi också pratat med Mons Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen. Jag
3: jobbar på Internetstiftelsen bland annat som talesperson i tekniska frågor- och som presentatör av vår rapport som heter Svenskarna och Internet. Och... Jag trivs bäst egentligen i min roll att få förklara komplexa tekniska frågor på ett sätt så att vanliga människor förstår. Så jag har en, en, en stark passion för att vara pedagogisk i de här sammanhangen. Att få människor att förstå teknik och förstå utvecklingen.
2: Och med, med, med liksom den ansatsen, hur skulle du förklara vad Curl är och vad det har för betydelse för, för webben?
3: Det finns en, en, en intressant liksom, kultur kring de här byggstenarna som vår moderna verklighet bygger av. Ofta så säger man i i internetsammanhang att mycket av modern internetteknik består av små, små, små bitar hophållna med gaffatejp. Och teknik Open source-världen också som, som internet är uppbyggt funkar verkligen på det sättet. Många projekt som tillsammans bygger upp den här ganska intrikata väven av mjukvara som utgör webben och utgör internet. Och Curl är ju, har ju blivit en, en verkligen en doldes men en verkligen viktig del i hur all mjukvara fungerar. Så Curl från början skulle ju lösa en väldigt, väldigt enkel uppgift. Hur hämtar jag någonting från webben automatiskt? Alltså det som en webbläsare gör att jag kan knappa in URL och titta på en webbsida eller klicka på en länk och titta på en webbsida. Men jag inte vill göra det utan istället vill skriva ett program som ska hämta till exempel väderdata från en väderwebbplats. Behöver man då ha en hel webbläsare och liksom programmera den att göra det? Nej, men det går nog att göra ett litet program istället som gör det här. Och det... Började ju för länge, länge sedan, men det fanns flera, och det finns fortfarande flera, alternativ till Curl att göra just detta. Hämta den här filen över webben och spara den någonstans på min dator. Men, men det som gjorde Curl tror jag, så populärt var att den väldigt snabbt fick stöd för många olika tekniker. Så den blev lite av en tveitsisk armékniv för, för att hämta saker över nätet. Och är det än idag?
2: Så det är som ett verktyg som är relevant än idag, 25 år efter skapelsen i-
3: Absolut. Det är bara det att väldigt många använder Curl utan att veta att de använder körl för att det finns inbyggt i snart sagt allting. Så nästan allting som byggs idag som, som bygger på att man ska kunna kommunicera med internet använder körl liksom i någon form. Allt ifrån bilar till eh, rymdraketer till allt möjligt har körl installerat och använder sig av Curl utan att vi människor förstår att, att det här är en, en svensk innovation till stor del
2: Karl skapades ju 1998. Vad var det för liksom, miljö och hur såg internetlandskapet ut då?
3: 1998 var innan de flesta svenskar ens hade skaffat internet hem. Jag brukar använda mig av år 2000 som en en sån där milstolpe, därför att år 2000 var första gången som vi såg i rapporten Svenskarna och internet att över hälften av svenskarna hade internet hemma. Och 98 är ju faktiskt två år innan. Och de där åren gick det så fruktansvärt fort. Så jag tror att 96, då var det bara 10 eller 20 procent av svenskarna som hade internet hemma. Så på bara några få år där så var det verkligen en explosion. Och 98 är ju mitt i den explosionen. 98 så kunde man nog inte läsa en tidning utan att det handlade om webben och hur internet skulle förändra allting har väldigt mycket likheter med hur vi idag pratar om AI. Alla har hört talas om det. Alla vet att det ska förändra allting men väldigt få vet var det egentligen kommer att bli av det. Och 98 pratade vi så om webben och om internet, att oj, det här kommer och det här ska förändra allt- men ingen re- vet riktigt vad och hur. Och så hade vi ett gäng entusiaster, jag var en av dem, som byggde webbsidor väldigt tidigt- och, och var väldigt, väldigt nyfikna, unga, intresserade, hungriga på ny teknik- och som verkligen såg möjligheterna med att kunna bygga helt nya saker på, på webben- långt innan det fanns en marknad för egentligen.
2: Och som Finns en en orsak till att, att Curl kom till just då i den nere ni... Alltså Behovet
3: att, att kunna hämta saker automatiserat- dök ju upp ganska tidigt. Jag tror att, om jag minns rätt- att Daniel blev intresserad av det- för att han behövde något sätt att hämta börsdata kanske. Alltså han behövde ett sätt att via ett program hämta- Börsdata, kanske en gång i timmen eller en gång per dygn eller något sånt där. Och istället för att själv sitta och klicka i en webbläsare en gång i timmen så ville han bygga ett program som gjorde det automatiskt. Och då behövdes det ett program som kunde göra det automatiserat och då hittade han ett program som heter HTTP Get, tror jag, som senare blev Curl. Um, och precis så såg det väldigt mycket ut på den tiden att, att den mjukvara som fanns var ofta ganska snabbt hopkodad av en person. Uh, för det, nästan allt var nytt på den här tiden. Och fanns det inget verktyg så uppfann man verktyget och så gjorde det en sak väldigt enkelt, väldigt snabbt. Och många av de här verktygen har ju sedan försvunnit eller dött eller glömt bort eller kanske inte behövs längre. Medan Curl då under alla de här åren har fått nya funktioner och byggts vidare och byggts på till det det liksom
2: fantastiska multifacetterade monster till verktyg det är idag. Fanns det någonting i den svenska... Miljön eller IT-miljön i Stockholm som gjorde att, så kan man förklara inte att Curl kom fram just här?
3: Jag tror att en en viktig anledning till att att det blev just Daniel som gjorde just Curl och som är en viktig anledning till att Sverige har en sån framskjuten position i IT-sammanhang, det är den stora hacker och kodar och demokulturen som föddes med Commodore 64 här i Sverige som... Verkligen har det visat sig att väldigt många av de personer som idag är prominenta personer i internetsammanhang har sin bakgrund i att ha börjat med att koda demos för Commodore 64 på 80-talet. Daniel är ju en av dem. Av någon anledning så tror jag att vi kanske hade... Precis rätt blandning av ett ingenjörsfolk, alltså ett folk som redan hade... Vi hade Ericsson, vi hade Televerket och andra stora företag som som satsade på innovation och ingenjörskonst. Och så hade vi råd att skaffa datorer till våra barn. Och i väldigt många svenska hem så kom ju hemdatorn att bli det som blev passionen och möjligheten för många.
2: Daniel pratar ju ofta och gärna om som betydelsen av öppen källkår och open source- hur, hur viktig har open source och liksom öppna standarder varit för, för framväxten av den av webben som vi känner den idag är?
3: Jag Jag kan inte tänka mig en webb och ett internet utan öppen källkod. Det var helt avgörande för att det skulle kunna växa så snabbt att man på alla webbsidor, i vilken webbläsare som helst kunde visa källkoden. Så oavsett vilken hemsida man gick in på blev man nyfiken på hur de var gjord så var det bara att titta på koden. Och det var så vi alla lärde oss HTML som behövdes för att kunna programmera webbsidor. Det var genom att titta på vad andra gjorde och direkt börja kopiera och innovera och förändra koden. Om man tänker sig att vi hade byggt någon försökt bygga webben på sluten källkod då hade det varit bara några få som kunde programmera och det hade aldrig fått den explosiva utvecklingen som du fick där alla som ville kunde bygga webbsidor och börja sprida information och kunskap på det sättet. Så öppen källkod är liksom själva essensen i varför internet har fungerat så bra som det har fungerat. Att, att information och kunskap kan spridas snabbt har varit förutsättningen för att vi har, har det internet vi har idag.
2: Är det relevant framåt?
3: Absolut är det relevant framåt. Jag tror att utan öppen källkod så kommer vi få en stagnation där vi kommer att se att den som har råd att, att köpa eh, rätt utvecklare, råd att köpa rätt kunskap kan, kan låsa in den till sina funktioner. Vi kommer få det jättesvårt för någon annan att, att skapa nya innovationer och skapa nya kopior på andra verktyg som funkar väldigt bra. Så att open source tror jag har en, 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 går nästan inte att, att överskatta betydelsen. Den är extremt viktig för innovationen
2: inom internet. Jag kom ju liksom in i svenska internet-community mitt om 00-talet där man pratade mycket om öppna webben. Det fanns liksom en stark ideologisk övertygelse hos många. Det ser inte riktigt ut så idag sådär. Skulle man behöva prata mer om den öppna webben idag?
3: Ja, ja, det är en bra fråga. Jag tycker att det som jag saknar med 90-talet och det tidiga 00-talet det är... Den här nybyggarandan och den här andan av att vilja skapa kunskap för att dela med sig. Idag så, jag märker ju på unga som startar företag idag eller som startar liksom nya, de, de tänker ju direkt på hur de ska kunna tjäna pengar. Det liksom finns mer i grundstenen. Hur ska jag kunna bli entreprenör? Hur ska jag bli miljonär på det här? På den tiden så tänkte vi inte på det överhuvudtaget. Utan vi tänkte, hur kan jag göra det häftigaste, bästa, coolaste verktyget? Och hur kan jag sprida det till så många som möjligt? Ehm... Um, Någonstans däremellan kanske vi behöver befinna oss. För det är klart att även den som som utvecklar mjukvara behöver ha betalt. Men jag kan tycka att det är tråkigt att vi pratar väldigt lite om hur vi ska kunna utveckla saker idag och mer om hur vi ska bli rika på sakerna. Så jag önskar faktiskt att vi kunde prata lite mer om om kunskapsspridning och kunskapsöverföring i i de här sammanhangen än att bara prata om var nästa miljard kommer ifrån.
2: Skulle du säga att, att kör kommer vara relevant framåt? Curl har ju visat
3: sig lyckats vara relevant- Genom alla år. Jag är övertygad om att Curl har en framtid att vi även om 20 år kommer att sitta och prata om Curl på samma sätt. Därför att det har också nått den, den kompetensen och den statusen nu som verktyg att det är väldigt svårt att tänka sig att man skulle vilja byta ut det. Allting kan ju hända såklart. Det som brukar hända med den typen av verktyg det är att de, blir, att de blir för stora. Att de imploderar under sin egen tyngd. Att det blir för många som vill olika saker. Att verktyget klarar av för mycket och därför blir långsamt eller trögt att använda. Hittills som vi inte sett de problemen med Carl och det tror jag är mycket tack vare att Daniel har en bra näsa för hur han ska hålla det här projektet precis lagom stort. Men som alla open source projekt så bygger det ju på att någon som Daniel finns där och orkar driva projektet vidare efter sitt eget hjärta och hjärna. Och den dagen som Daniel känner att han inte vill jobba med Karl längre, den dagen kanske vi ska vara oroliga för Carls framtid.
2: Stort tack till Daniel Stenberg och Måns Jonasson. Och stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet av Svenska Snillen med mig Kalle Wiklund. Har du frågor får du gärna höra av dig till redaktionen at nyteknik.se.